0: Alex, jetzt sag mir doch mal, was brauche ich wirklich an Equipment für mich in der Praxis? Werde ich regelmäßig in Shootings gefragt um was für dich das Beste ist, wie wir das handhaben und was du vielleicht nicht darüber wusstest, das erfährst du in dieser heutigen Folge. Ja, ihr Lieben, mein Name ist Alex und heute erfährst du mal in dieser Folge alles um Equipment. Wir reden heute weniger um das, wie du das sagst und was du da sagst und ob du ein guter Redner bist oder ein schlechter Redner, also wirklich um den Inhalt, sondern heute reden wir mal rein technisch. Wir reden über Kameras, wir reden über Licht, über Audio-Equipment und was du vielleicht drumherum noch beachten oder auch kaufen solltest. Und, ähm... Ja, also das ist so ein bisschen weniger empathisch, wie gesagt, nur technisch. Denn viele, viele fragen mich in den Shootings immer, was soll ich denn jetzt wirklich kaufen? Was habt ihr? Muss ich das kaufen? Und muss das 30.000, muss das 100.000 oder reicht auch was für 10 Euro? Und ähm, um da mal so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, gibt es eben diese Folge. Und ähm, wir müssen uns am Anfang mal so ein bisschen Gedanken machen, also die Abteilungen oder das mal so ein bisschen abgrenzen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir natürlich Film und Kino. Und äh, TV, wo natürlich das äh, Budget nach oben hin unermesslich weiter wächst ähm, oder, oder gar kein äh, Limit gibt. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich dann uns im Internet. Und da ist die allererste aller Frage zunächst, für wen und für wo produzierst du? Das bedeutet wo ist deine Zielgruppe und wer soll sich das denn überhaupt angucken? Und wenn wir jetzt mal darüber überlegen, wie wo, wo sieht man das meiste, mal abgesehen vom Fernsehen, das siehst du auf diesem kleinen Smartphone, was ich hier in der Hand habe. Und naja, egal ob du jetzt ein Android oder sagen wir mal ein iPhone normal hast, ein iPhone Pro oder ein iPhone Max, was sich von Display verändert, oder auch auf ein iPad schaust, wobei da beim iPad auch extrem die Zahlen zurückgehen, in der Regel schaust du, auf dem Handy oder maximal auf dem Desktop dir ein Video an. und Da musst du schon die Unterschiede machen. Du hast jetzt, oder Unterschiede sehen, du hast da kein Kinoleinwand und du hast auch kein 80 oder 100 Zoll Fernseher, auf dem du das schaust, was da produziert wird. Abgesehen von Breitbild und Hochkantformaten, die Hochkant auf einem 80 Zoll macht auch nicht wirklich viel Spaß oder auch nicht wirklich viel Sinn. Die Zeiten haben sich dahingehend halt einfach ein bisschen verändert. Musst du halt gucken, wo gucken die Leute das? Und wenn die jetzt auf das Smartphone gucken, haben die so ein kleinen Display und dann macht der auch keine, kein großer Unterschied zwischen 2K, 4K, 6K oder 8K in Sachen Auflösung, falls du diese Formate schon mal gehört hast. Und ähm, ja, also du merkst schon, das Handy ist eigentlich der entscheidende Faktor Rund 90% der Internetseiten werden über das Handy aufgerufen und damit sollte man natürlich damit schon mal hingehen und sagen, okay, ich brauche da jetzt keine äh, RED oder eine Ari, die im Bereich von 70, 100 oder 150.000 Euro nur das Kameramodell liegen. Das macht wenig Sinn, ich denke, das haben wir an der Stelle schon einmal erörtert. So, und dann hast du natürlich noch andere Faktoren auf dem Handy. Erstmal ähm, hast du noch, natürlich noch die Audioqualität des Handys was sicherlich nicht gut ist. Das iPad ist sicherlich nicht weltberauschend, was die Audioqualität angeht, wenn wir daran denken, wie du im Kino oder auf deinem, ähm, in deinem Heimkino sitzt. Und du hast natürlich nochmal die Aufmerksamkeit der Person. Das heißt, wie lange schaut denn überhaupt diese Person sich dieses Video an? Das heißt, ähm. Ja, nimmt er sich Zeit dafür, guckt er sich mit Popcorn und macht das Handy aus, guckt er sich einen Kinofilm an und mit dem fallen solche Dinge auf oder sitzt er gerade in der Bahn auf dem Klo oder im Wartezimmer bei dir in der Praxis und schaut sich da ein Video an und ach so, ja, jetzt geht's weiter und wupp, ist das weg. Deswegen sind ja auch Untertitel als kleiner Side-Tipp nochmal so populär geworden, weil eben die Leute wenig Zeit haben und auch teilweise stumm schauen, um dann einfach nur zu, äh, mitzulesen, um zu, schon zu wissen, worum es in diesem Video geht, weil die Aufmerksamkeitsspanne so klein ist, und auch einfach die, die Leute das nicht wertschätzen, in Anführungsstrichen. Für uns Filmemacher klingt das so wie wertschätzen oder, oder nicht wertschätzen. Und das sind eben die Faktoren, deswegen schon mal, du wahrscheinlich schon weißt, nein, ich brauche nicht für 30.000 Euro Equipment. Auf der anderen Seite wächst natürlich auch so etwas. Ich hätte auch nie gedacht, dass wir hier im Wert von 40.000, 50.000 Euro Equipment rumstehen haben. Aber das Wächst natürlich. Du kaufst eine Kamera, du kaufst zweite, du kaufst noch eine Karte, du kaufst noch eine Lampe, du kaufst Kabel, du kaufst dies, dann kommt jenes. Und das wächst natürlich an. Du zahlst natürlich nicht auf einmal diese große Summe. So, gehen wir aber mal weiter. Also wofür brauchen wir denn dann überhaupt Profi-Equipment? Und das ist eben dann, wenn ich sage, okay, ich möchte etwas zum Beispiel Long-Term, Evergreen-mäßig oder kurzfristig produzieren. Nimmst du jetzt einen TikTok in Hochkant auf dann macht das ganz, ganz viel Sinn, das eben nativ in der App, in der TikTok-App mit dem Handy aufzunehmen, weil A, gibt es Funktionalitäten, die du in der post über Premiere, über äh, Final Cut, über Da Vinci oder After Effects extrem aufwendig produzieren müsstest. Auf der anderen Seite hast du aber auch gleichzeitig, ähm, musst du diesen Aufwand gar nicht machen, weil du hast, bist eben viel, viel schneller drin ähm, und kannst das mal eben machen. Und für eben machen reichen bei, bei TikToks oder auch Stories natürlich auch die Handykamera aus, weil es soll ja auch nicht für die Ewigkeit drin bleiben. Jetzt merkst du schon für die Ewigkeit drin bleiben. Das Internet vergisst nie etwas. Das ist bei TikTok und Instagram ein bisschen anders. Facebook hat eine andere Datenbank im Hintergrund. Das heißt, dass du heute noch vielleicht alte Fotos von dir findest. Das ist bei Instagram ein bisschen was anderes. Aber ich möchte eigentlich auf was anderes hinaus. Und zwar auf deine Webseite. Und die Webseite ist auch nicht für die Ewigkeit, aber mindestens für drei, vier oder fünf Jahre. Ist deine Webseite länger als fünf Jahre? Sechs? Mh, würde ich mir schon Gedanken machen, da müsste jetzt langsam auch mal wieder eine neue hinkommen. Aber das, worauf ich hinaus möchte, ist jetzt, um endlich mal den Fragen, äh, Kreis zu schließen, ähm, da würde ich dann vielleicht schon für Videos eine hoch, höhere Qualität nehmen. Und ähm, man braucht einen gewissen Standard und das heißt für mich immer, da kommen wir jetzt gleich zu den einzelnen Kategorien zu, Audioqualität muss stimmen und das Bild muss irgendwie optisch okay sein. Und dann gucke ich mir das auch auf der Webseite an, weil deine Webseite hat ja die besten Fotos, hat die besten Texte, stand ist einmal richtig viel Arbeit reingeflossen. Und wenn du da Videos draufpackst, dann die auch gerne in einer hohen Qualität, weil du möchtest ja auch jemand, der sich auf deiner Webseite verirrt und nach Informationen sucht, mir möchtest du natürlich auch in einer gewissen Qualität entgegenkommen und nicht irgendwie halbdunkel am Rauschen mit dem Mülleimer im Hintergrund, wo irgendwie einfach eben schief mit dem Handy was aufgenommen wurde. Da macht es schon Sinn, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der eben ein bisschen Equipment hat und ein bisschen was schnibbeln kann. Muss nicht immer die große äh, Kinoproduktion sein. Ich habe letzte Tage noch mit, ich weiß gar nicht, auf, ach genau, wir waren auf dem, auf den IFG Best Days mit dem Stefan und da haben wir uns auch mit jemandem unterhalten, die haben auch für eine andere Dentalfirma, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, äh, die haben für einen Imagefilm 35.000 Euro ausgegeben. Und das heißt natürlich nicht, also klar, da ist dann schon teures Equipment drin, aber da kommen auch mehrere Leute und, und, also das ist gerechtfertigt auf meiner Basis, weil ich weiß, was dahinter steckt. Für dich als Praxis natürlich völlig utopisch mit 35.000 Euro. Ähm, mit einem Content-Piece wirst du sicherlich nicht dieses Geld wieder mit reinbekommen. Also dieses Vertrauen und die Aufmerksamkeit auf ähm, auf dich ziehen, dass du diese 35.000 wieder reinbekommst. Wenn wir jetzt sagen beim, äh, beim Stefan, also im, im äh, Implantatzentrum Herne, wo wir ja äh, im Grunde herkommen. Das heißt, wir sind ja aus, aus, aus Stefans Ideen und äh, Stefan und ich haben die ganzen Videos gedreht. Daraus ist ja DentaOne überhaupt entstanden. Beim Stefan gehen wir beispielsweise dahin und hauen so viele einzelne Content Pieces raus, die in der Summe ein Bild ergeben. Nicht ein dickes, sondern ganz, ganz viele kleine. Die sind hochqualitativ, weil ich die ja auch mit einem gewissen Anspruch produziere. Aber es gibt auch ganz viele TikToks und, und Shorts und Reels und Stories, die das Vertrauen aufbauen und und ähm, in dem Moment halt äh, auch eine Bindung schaffen. Und du kaufst ja auch nicht bei der ersten Anzeige, die du auf Insta oder irgendwo im, im, im Fernsehen siehst. Du kennst vielleicht die Marke noch gar nicht und du wirst sicherlich dort nicht direkt kaufen. Psychologisch oder verkaufsmäßig sagt man zwischen dem fünften und zwölften Touchpoint mit einer Marke äh, wird gekauft. Und deswegen machen auch Werbeanzeigen wie beispielsweise für Mitarbeitergewinnung keinen Sinn, wenn du einmal eine Werbeanzeige raushaust. Die Leute kennen diese Marke, die Arbeitgebermarke, nicht und ähm, so ist es eben auch bei bei den Patienten, dass die mehrere Touchpoints brauchen. Deswegen, ein Film macht nicht so viel Sinn, wie ganz, ganz viele verteilt über eine längere Zeit, schafft eine viel, viel größere Bindung. Und deswegen auch diese großen, teuren Projekte meiner Meinung nach nicht so zielgerichtet seit 2020, 2019, irgendwie so in, in, in diesem Bereich. Aber machen wir an der Stelle mal weiter. Und zwar, ähm, Power is nothing without control. Das heißt, auch wenn du sagst, meine Frau ist Fotografin, mein Mann ist Fotograf, ich habe hier noch eine Kamera, mein Sohn macht irgendwie sowas. Ähm, gut, wenn der Sohn das macht, dann haben die da schon meistens Ahnung von von Video. Aber sagen wir mal, die haben Ahnung von Foto. Ähm, dann haben die in dem Videobereich vielleicht weniger Ahnung. Oder du kaufst dir jetzt einfach eine Kamera, zu der wir gleich kommen und äh, sagst, ja, der Alex hat die auch. Und ey, das sieht aber alles hier doof aus und meine Videos performen nicht. Das liegt aber auch daran, dass du gegebenenfalls nicht mit diesen Materialien umgehen kannst. Und deswegen Power, without nothing, äh, Power is nothing without control heißt, wenn du das neueste, beste Implantatsystem für dich als Implantologe oder Implantologin holst und fängst damit an zu arbeiten und das Implantat ist schief, ist, also du kannst mit, einem, mit dem besten Equipment, kannst du schlechte Arbeiten erledigen, weil du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Ich würde jetzt mal behaupten, dass ich mit einem Handy, mit einem Mikrofon, einer kleinen Lampe ähm, ein besseres Video, als vielleicht du Anfänger mit äh, meinem Equipment machst. Also, da gehe ich jetzt einfach mal von aus. So viel äh, Selbstbewusstsein habe ich da auch und kenne auch die Leute, ähm, weil irgendwas ist, ähm, dann du packst das schief, du packst das, äh, was weiß ich nicht, setz dich vor ein Fenster, dann äh, ist das Fenster ausgebrannt oder andersrum. Du bist zu dunkel, weil das Fenster richtig beleuchtet ist. Also sind alle so kleine Sachen. Also du, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Auch wenn du das, ein schlechtes Endomikroskop gegen ein teures Endomikroskop, wenn du damit nicht umgehen kannst und schlechter Endontologe bist, dann wird das nichts. Also das ist schon mal als als Grundlage. Deswegen auch da nochmal ein Punkt, eher in die Richtung, du brauchst kein teures Equipment, um gute Videos zu machen. So, und ähm, dann vergessen natürlich auch viele an der Stelle ganz einfach, was passiert denn, wenn das abgedreht ist. Das ist ein... Naja, das ist ein Gefühl, also früher war ich als DJ viel unterwegs, das hatte den einzigen Vorteil, du fährst abends hin, du machst deine Musik, fährst nach Hause, Feierabend. Wenn ich jetzt nach Hause fahre, dann habe ich das große Problem, ich komme mit 100, 200 Gigabyte an Daten mit und nachdem du den Tag geschafft hast und bist, puh, kannst auch mal durchatmen, dann kommt aber noch der größte Teil, weil dann musst du ja die in die Post-Production Farbkorrektur, also Color Grading, Effektierung, Musik muss drunter, Einblendung muss drunter, der Schnitt muss passen, Versprecher müssen rauskommen, muss das ganze Material sichten. Das ist ähm, ja, das ist schon ein großer Aufwand. Ich habe so eine Regel mal aufgestellt: ähm, Wenn ich zehn Stunden vor Ort bin, dann brauche ich bei einer normalen Standardproduktion für TikTok oder für einen YouTube-Kanal brauche ich ungefähr 5 Stunden, also die Hälfte. An der vor Ort Drehzeit brauche ich noch meine Post-Production. Zehn Stunden vor Ort, fünf Stunden in der Post-Production. Soll es wirklich high quality, soll es ein Imagefilm sein, soll es was ganz Besonderes sein, dann brauche ich ja schon eins zu eins. Also zehn Stunden vor Ort und auch zehn Stunden in der post -Production. Und das musst du natürlich für dich in deinem Prozess, in der Zahnarztpraxis noch berücksichtigen. Wer soll das denn machen, wenn das dann fertig ist? Wenn du jetzt hingehst und sagst, ich habe das mit dem Handy genommen, dann gibt es geile Apps. Du packst am Anfang was weg, du packst am Ende was weg, du machst die Lautstärke ein bisschen lauter vielleicht. Vielleicht hast du dich einmal versprochen, Machst einen kurzen Cut, packst eine lustige Musik drunter und vielleicht hat die App auch noch einen, ähm, sag mal schnell, so einen Untertitel. Also Alex Gutinger hier, Geschäftsführer, bla bla. Ähm, das kriegst du mit dem Handy teilweise innerhalb von 10, 15 Minuten hin für so ein Video. Renderst das raus, schickst das deinem Webmaster und wupp ist es dann eben auf der Webseite oder deiner Social Media ähm, Managerin oder Beauftragten. Die packt das dann nach Instagram etc. rein. So, also das musst du auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Da kommt noch eine Post-Production mit dabei, die nicht gerade unerheblich ist, je professioneller du wirst. Denn Profis bedeutet ein, ähm, ja, also ein kontrolliertes Umfeld, so wie du das brauchst. Egal was, ob es die Blende ist, ob es der Fokus, die Audioqualität ist, es ist alles einzeln, weil du möglichst viel manuellen Einfluss drauf nehmen möchtest und nicht auf Algorithmen oder KIs zurückgreifen willst, die auf einmal irgendwas dazwischen hauen. Beispiel ist für mich immer der absolute Horror, eine Auto-Weiß-Balance auf dem Handy oder einer Kamera, der in dem Moment, wo du nach draußen gehst, misst der und der, du hast relativ viel blaues Licht draußen, jetzt mal abgesehen von, von Sonnenstrahlen, aber wenn jetzt wie hier so bewölkt ist, und dann macht der das Bild wärmer und vielleicht so ein bisschen rot-grün abgleich. Dann gehst du rein, hier ist es ein bisschen wärmer vom Ambiente, dann haut der das natürlich viel kühler und der verändert sich permanent. Das ist das absolut Schlimmste, was mir als Videografen, als Videocutter passieren kann, dass ich andauernd die Helligkeit oder die Farbtemperatur ändert und ähm, das muss man eben einfach so ein bisschen im Blick halten und deswegen gibt es da so viel Aufwand hinten rum, weil ich ja alles manuell einstelle und hinterher alles manuell ähm, ab, ja, so bearbeite, wie ich das gerne möchte und nicht wie die Kamera oder die Technik meint, dass das jetzt gerade richtig ist. Das ist eben auch der große Vorteil, wenn du ein, äh, eine Story bei dir drehst und du gehst von dem ersten Raum in den zweiten und in den dritten mit einem Handy, dann hast du nämlich die Möglichkeit, dass das Handy automatisch auch die Helligkeit anpasst Heißt, ein dunklerer Raum macht es ein bisschen heller, komm, komm, gehst du nach draußen, wird automatisch alles ähm, ein bisschen dunkler der passt das an. Das ist für dich, mein meine, eben Run and Gun, mal eben das Handy rausholen, was machen möchtest, richtig, richtig gut. Das Problem ist auf der anderen Seite, gehst du jetzt in einen Raum und die Person steht vor dem Fenster, also hinter mir ist das Fenster. Dann dreht er in der Regel die Helligkeit auf das Fenster angepasst runter und die Person wird vom Gesicht her richtig dunkel. Deswegen auch da wieder so ein bisschen dran denken, wo stelle ich die Person hin? Also du merkst, es wird schon ein heftiges Thema und deswegen habe ich auch gesagt, könnte ich wahrscheinlich mit schlechtem Equipment ein besseres Ergebnis rausholen wie jemand, der da weniger Ahnung oder vor allem weniger Erfahrung hat, eben entsprechend realisieren. So, aber jetzt kommen wir doch mal. Wirklich in die konkreten Tipps. Ich habe ja schon über 10, 15 Minuten hier gesprochen, aber jetzt hast du so eine grobe Richtung. Jetzt sagst du, ja, aber ich möchte trotzdem einen gewissen Qualitätsstandard für mich haben. Oder sag mir doch mal bitte, was ich wenigstens in Billig brauche. Und auch in Budget, in Billig hast du gewisse Dinge, die du unbedingt beachten solltest. Und das kategorisieren wir einmal in Kamera, Licht, Audio und in Zubehör ein. Und im Bereich Kamera ähm, gibt es verschiedene Hersteller, Canon, Nikon. Ähm, dann hast du, äh, ja klar, Sony, das was wir haben, Blackmagic. Oder du hast halt auch Panasonic, was so im normalen Konsumerumfeld ist. Und die sind teilweise auch schon sehr teuer. Wir bei uns im Implantatzentrum Herne, also ne, Stefan benutzt zum Beispiel eine Sony A7R 3 Und bei Sony stehen halt diese, diese R-Serien immer für die Fotos warum weiß ich jetzt auch nicht und ich habe ja eigentlich immer die S-Serie also A7S2, A7S3 und ähm, neuerdings weil die technisch äh, identisch ist habe ich noch eine a 74 Also dieses S ist mehr so die 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 Videosache, R ist die Fotosache und die ohne die ist es mehr so Allround. Allerdings ja weiß ich nicht, hat er irgendwie größeren Fotosensor und hat die gleichen ähm, Ab 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 Specs wie eben die S. -Serie. Also das sind jetzt erstmal genannt unsere Kameras und dann natürlich einen großen Schwung an Objektiven. Und das musst du natürlich dann auch für dich überlegen, hast du vielleicht in der Praxis schon, in der Regel haben die Praxen eine Canon-Kamera mit so einem Standard-Ringlicht vorne, wenn du halt so einfach intraoral was fotografieren möchtest. Damit könnte man auch Videos machen. Ähm ja, du musst aber gucken, was habe ich an Objektiven schon da? Fängst du an mit einer leeren, mit einer grünen Wiese, mit einer leeren Bank, dann kannst du natürlich überlegen, was möchte ich haben. Also für mich waren die Faktoren eben einfach eben wichtig. Ähm, Menüführung, die fand ich bei... Sony auch relativ schwierig, aber für irgendeinen Nikon, Panasonic, Blackmagic oder eben für, für, für Sony musst du dich entscheiden. Also ich habe mich jetzt eben für Sony entschieden, weil die damals nämlich war da so, ein, so ein low light Beast, das heißt, die A7S 2 die hatte sehr, sehr gute Performance im dunklen Licht, weil die halt so einen sogenannten Vollformat-Sensor haben. Ähm, die Canon haben so einen, äh, so einen, so einen APS-C-Sensor, das ist so ein kleinerer. Also je kleiner natürlich der Chip wird, desto weniger Licht kann der in Summe natürlich auch aufnehmen. Ich habe dich vorgewandt, es ist heute eine rein technische Folge. Ähm, aber deswegen habe ich mich damit ähm, entschieden. Und bei diesen Modellen gab es halt auch die Möglichkeit, Kopfhörer und Mikrofon anzuschließen, damit du gleichzeitig auch hören kannst, was du gerade da aufnimmst. Ne? Und ähm, ja, das waren so für die Kamera. Also wenn du dann nimmst, also wir haben wie gesagt Sony A7-Serien er und ähm, kommen damit sehr, sehr gut zurecht. Du kennst ja unsere Arbeiten und das ist so, ja, meine Idee. Ansonsten im Budget iPhone Pro, egal welche Serie, 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro. Mit den Androids geht's es genauso, da habe ich aber keine Ahnung, weil ich selber nur ein iPhone habe. Ähm, Pro-Variante auf jeden Fall und ansonsten ist das egal. Das ist aber auch der Grund, warum wir beispielsweise ähm, unseren Kunden jetzt ähm, die, eine Content-Maschine an die Hand geben. Das heißt, wenn wir zusammenarbeiten oder du Kunde bei uns bist, dann bekommst du ein iPhone 13 oder iPhone 14 Pro ähm, mit einer entsprechenden sexy Hülle und ähm, kriegst alle Apps drauf installiert, das heißt du kannst dann mit diesem Handy, was du dann irgendwann nach dem Kick-Off-Workshop bekommst und nach dem Initial-Shooting kannst du eigenständig mit dem von uns eingestellten Handy deine Content-Pieces produzieren, darfst sie dann selber gerne mit den Apps machen oder je nachdem, wie wir zusammenarbeiten, schicken die meisten Kundinnen und Kundinnen uns das Material zu, die filmen einfach ihre einzelnen Clips, die filmen einen Patientenfall, einen einsetzen von der Implantatprothetik oder, oder, oder und schicken uns das Material und wir postproduzieren das dann hier, eben mit diesem schnell geschossenen Handy, das heißt aus der Praxis nativer Content, wupp, in der Dropbox haben wir das ein paar Minuten später und dann kann das sofort weiterverarbeitet werden. Da nehmen wir bei den Kunden eben auch die Pro-Varianten von den iPhones. Reicht in diesem Schnitt Kamera jetzt erstmal. So, ähm, Licht, der nächste sehr große, wichtige Part, nicht so wichtig wie der dritte Part, aber für mich jetzt erstmal von der Optik her sehr wichtig und du siehst, es gibt übrigens auch eine Videoversion von diesem Podcast, da schaue ich nämlich jetzt gerade in die Kamera, das findest du bei Denta One Media auf dem YouTube-Kanal und da siehst du zum Beispiel auch, dass ich von dieser rechten Seite hier ein leichtes Licht habe. Ähm das Schlimmste, was du machen kannst, ist, das Licht von oben nur zu nutzen. Das geht vielleicht bei dir im Behandlungszimmer noch, weil der Raum relativ groß ist, die Wände sind weiß, die reflektieren dann noch mal ein bisschen mehr das Licht. Sieht aber immer noch ein bisschen amateurhaft aus. Und gerade wenn du sagst, ich möchte jetzt noch mal ein paar Videos für meine Homepage, wie ähm, zum Beispiel Herzlich Willkommen in der Zahnarztpraxis XY. Mein Name ist Dr. Gutinger und bei mir sind sie richtig aufgehoben, wenn es um die Thema Zahnästhetik, Implantate und Entologie geht, denn wir haben uns der Zahn... Blablabla, ne? So, dann sollte es natürlich schon hübsch sein und dann empfehle ich dir auf jeden Fall nicht von oben das Licht zu nehmen und als Faustregel, je größer die Lichtquelle ist, desto weicher wird es. Nimm deine Handykamera, mach das mal an. Das ist so, so noch nicht mal ein Zentimeter-Spot, der ist so hart. Du siehst zum Beispiel, das kannst du schön mit deiner Hand, mit deinen Fingern vor der Wand einmal dir anschauen. Du leuchtest mit der Lichtquelle vor deiner Hand und je kleiner die Lichtquelle ist, desto härter und kontrastreich und schärfer ist der Schatten auf der Wand. Und wenn du jetzt sagst, ich mache einfach mal hier vor dem Fenster, dann hast du wahrscheinlich hinten... Gar keinen Schatten mehr, weil der so weich ist und so verhält sich aus mit Lichtquellen. Und ähm, deswegen mein Tipp, auch im Budget, es gibt diese, diese kleinen Diffusoren. Also Diffusorlampen musste mal bei Amazon gucken, ähm, Videolichtdiffusor. Also es sind dann entweder diese großen Octagon-Boxen, die sind so 95 oder 100 Zentimeter, das ist halt ein riesiges Teil. Oder es gibt auch so kleinere Schirmchen mit so, so, ja, also es gibt die, es gibt ein so ein Set. Da es auch wieder fünf Hersteller, aber es gibt ein Set, die stellen immer das gleiche her. Ja, das sind zwei Lampen mit so einem Rechteck, weiß ich nicht, auf, auf 30 mal 60. Da ist eine hässliche Glühbirne drin, aber mit einer riesigen weißen, ähm, Frontaldiffusorscheibe. Also so ein, so, so ein Stoff. Und die machen schon mal weicheres Licht. Das ist wirklich das Billigste. Das kostet irgendwie 70 Euro mit Stativen. Das geht. Aber es kommt frontal oder so wie die Sonne, so schräg von oben. Nicht wie dir in deine Deckenlampen von oben, da kann es nämlich sogar sein, wenn du direkt unter einem spitzen Licht stehst, kennst du zum Beispiel von Kaufhäusern, dann kriegst du Raccoon Eyes. Das bedeutet, deine da, da wo die Augenbrauen sind oben, die, die Augenhöhle, die liegt da weiter drin. Und die werden dunkler, weil das kein Licht vom Licht angestrahlt wird. Und das hat so ein bisschen wie so ein Waschbär, dass das so extrem dunkel wird und du kriegst ziemlich viele Schatten im Gesicht. Deswegen, nimm dir definitiv eine Lampe. Du kannst auch 500 Euro wie wir für eine, für, eine, für eine Lampe oder 1000 Euro äh, dafür ausgeben, aber möglichst große Lichtquelle von vorne, von seitlich und ähm, ja, ähm, dass die, dass die, ja nimmst dir, nimm dir einfach so eine Lampe. Und da einmal auch mein Appell: Bitte kein Ringlicht. Ringlicht machen Mädels auf auf Instagram oder TikTok, die eine schöne äh, Pupille in ihren Augen haben. Und niemals das Handy oder die Kamera dadurch. Das macht ein ultra flaches Gesicht. Das sieht ganz, ganz weird und, und seltsam aus in Videos. Wenn du ein Ringlicht hast, wenn du ein Ringlicht verwenden möchtest, weil das hat auch relativ Power für wenig Geld und ist ein bisschen größer, dann stell das bitte im 45, 50, 60 Grad Winkel links von dir hin. Wenn du frontal in die Kamera guckst, pack das Ringlicht auf die linke oder die rechte Seite. Das wäre jetzt noch eine Idee, wenn du jetzt nicht diese diese Diffusorenboxen da holen möchtest, ähm, nimm dir ein Ringlicht von rechts oder von links und auch nicht diese kleinen Tischdinger, die die die, die für 30 Euro, die haben nicht viel Power. Eine Huni solltest du für deine Lampen schon so ungefähr ausgeben. Es macht einen wahnsinnigen Unterschied. Ähm, kannst du dir einfach mal Amazon 30 Tage zurück teste es einfach mal aus. Aber Licht sehr ist essentiell, wenn du ein ordentlich ausgeleuchtetes oder hübsches Bild haben möchtest. Jetzt kommen wir mal ähm, zu einem wichtigsten Punkt überhaupt. Und das ist die Audioqualität. Sicherlich hörst du das jetzt vielleicht im Auto, beim Joggen, beim Sport. Und du merkst, dass die Audioqualität bei mir hier sehr gut ist. Das liegt daran, dass ich nicht nur im Studio sitze, wo es akustisch gedämmt ist, sondern weil mein Gesicht hier, wenn du die Videoversion siehst, siehst du das eben, äh, quasi direkt vor dem Mikrofon ist. Und die Faustformel ist, deine Stimme, dein Mund, möglichst nah ans Mikrofon holen. Und da ist eigentlich schon alles mitgesagt, wenn du dein Handy auf der, du sitzt auf dem Behandlungsstuhl und jemand steht am Eingang des Raumes und ich jetzt gehe mal nicht davon aus, dass du äh, so, einen, so einen 5 Quadratmeter Behandlungsraum hast, dann ist deine Stimme extrem weit vom Handymikrofon entfernt. Und das, was noch wieder kommt, ich, ich roll jetzt mal nach hinten. Ich bin jetzt relativ weit hinten und ich gehe davon aus, dass du einen Unterschied, nicht nur von der Lautstärke, sondern auch vom, vom Hall und der Direktheit hörst. Und wenn du jetzt noch weiter nach hinten gehst und noch ihm in so einem halligen Behandlungsraum erzählst, was meinst du denn, wie, wie angenehm oder unangenehm das ist? So, jetzt komme ich wieder nach vorne und sitze direkt an der Audioquelle. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie mit dem, als wenn das mit dem Lavalier, diese kleinen, die du am, am Hemdkragen im Fernsehen auch mal siehst, da ist. Das heißt, die Audioquelle, deine die Audioquelle der Mund ist extrem nah am Mikrofon. Ich habe so viele Videos, so viele Ärzte auch schon gesehen, die es an Anfängen, also die schon so 40, 50, 60 Videos gemacht haben, die kein Mikrofon haben. Bitte. Das günstigste kostet 10, 15, 30 Euro mit Kabel. Das muss es euch doch wert sein, dass eure Leute eine ordentliche Soundqualität haben. Bitte, ich schalte dann weg. Ich habe da keinen Bock drauf. Andersrum ist es genauso unterbewusst bei euch, wenn die Audioqualität nicht in Ordnung ist, dann seid ihr ähm, statistisch gesehen eher dazu geneigt, ähm, dem Video, äh, das Video auszumachen, weil irgendwas euch langweilt oder be be belabert, also ihr, ach, jetzt habt keine Lust mehr. Und dieses, ich habe keine Lust mehr, ich klicke das weg, kommt unter anderem dadurch, dass die Audioqualität nicht stimmt. Und das ist, muss kein teures sein. 20 Euro ein Lavelier-Mikrofon, äh, in klein, aber Amazon zu bestellen. Es gibt mittlerweile auch die Funkvarianten davon, die kosten 40, 50 Euro, teilweise sogar mit Doppelsender. Oder die Pro-Variante, die wir auch im Einsatz haben, das ist eben von Rode, R-O-D-E, wobei dieses O wie so eine Null durchgestrichen ist. Von Rode, die Wireless-Go-Mikrofone, äh, Teil 2. Und ähm, ich liebe diese Dinger, weil die klein sind. Das sind diese kleinen, manchmal sieht man auch so, so so Magnete, die wir dafür haben. dann hast du nicht so ein dickes Mikrofon, sondern so einen kleinen Magnet am Hemdkrank. Die nehmen für sich als Backup, intern nehmen die die Audiospur auf. Und es sind zwei Sender vorhanden, die auf einen Empfänger Schicken. Das heißt, du kannst mit zwei Leuten ein Interview führen, das auf einen Empfänger in dein Handy oder in deine Kamera geht. Die kosten jetzt allerdings auch das Set 300 Euro, aber es bricht nicht ab, es ist ähm, schnell zu laden, es ist ein absoluter Gamechanger. Und wenn du da was möchtest, dann empfehle ich dir, nimm das oder nimm eben die billige nachgebaute Variante von, von, von Amazon oder so. Die sind meistens ein bisschen mehr am Rauschen, aber ich habe eigentlich auch einen anderen Qualitätsstandard. Aber bitte, bitte, bitte. Lade kein Video ohne Mikrofon hoch, das du ernsthaft meinst, indem du was erklären möchtest, indem du was, was, wirklich was rüberbringen möchtest. Eine Story tagsüber, das ist scheißegal. Kannst du auch mit Mikrofon machen, aber das mache selbst ich nicht. Wenn ich rumle, Ja hey, Leute, ich nehme gerade hier wieder einen neuen Podcast auf, hier bla bla, bla dann nehme ich kein Mikrofon. Also das ist auch mit einer Armlänge natürlich relativ nah. Aber kein Erklärvideo aus 5 Meter Entfernung, wo jemand das Handy hat. Bitte nicht. Und jetzt kommen wir noch an der Stelle zu dem Zubehör. Das heißt, das, was ich auf jeden Fall empfehle oder was du noch brauchst. Und das ist natürlich, ähm, ja, wo stellst du das denn alles hin und drauf? Das sind die Stative. Und die müssen auch nicht teuer sein und die müssen auch nicht groß. Ich rate dir allerdings von dem 30 Euro Amazon Plastik ab. Das sieht aus wie Aluminium. Oder hat glaube ich Aluminiumbeinchen, aber oben, wo die Kamera draufkommt, ist alles aus Plastik und du kannst es mit der Hand schon bewegen, super instabil. Also so um die 50, 60 Euro würde ich dafür ausgeben, für ein Aluminiumstativ. Guck, dass oben, wo man die Kamera drauf macht, dass man das auch ein bisschen bewegen kann. Auch äh, in Horizontal kippen kann, also von vertikal in Horizontal, wenn du mal äh, ein Breitbild oder ein hochkant aufnehmen möchtest und bei ganz vielen Sets sind schon Handyhalter dabei macht auch definitiv Sinn, wenn du dann dein Handy da einspannen möchtest und wenn du eben halt keine Kamera hast, ähm, das ist auf jeden Fall ein Hack. Deine Lampe sollte natürlich auch auf dem Stativ draufstehen. Da gibt es verschiedene Varianten. Da gibt es Tischstative, die sind halt nur so 30, 40 Zentimeter hoch. Da gibt es welche, die kannst du dir so an der Seite an, an den Tisch dranklemmen, wie, so wie so eine, wie so eine Lampe oder sowas. Und natürlich die klassischen Standstative. Ähm Wobei wir beim Stefan im Implantatzentrum herne haben, wir im OP halt auch von der Decke haben wir welche runtergehängt. Die kannst du hoch und runter klappen, dann kommt die Kamera dran. Also da gibt es verschiedene Decken und Wandhalterungen noch, aber so ein Standardstativ für die Kamera von 50 Euro mit einer Handyhalterung, das ist das auf jeden Fall an der Stelle. Ja, wenn du eine Kamera hast, solltest du auch so zwei, drei SD-Karten immer haben. Ich handhab das zum Beispiel so. Ich gehe jetzt zu dir, komme ich ins Shooting, wir schießen den ganzen Tag Fotos, Videos. Ich fahre wieder ins Office, dann werden alle Daten, in unsere Dropbox reingeladen ähm, und dann verbleiben die erstmal noch mal einige Wochen auf den SD-Karten drauf. Falls es beim Übertragen doch mal einen Fehler gab, ähm, trotz checksum-Prüfung und äh, ich kann noch, oder irgendwie irgendeine löschende Datei oder was weiß ich nicht, habe ich die immer noch auf den SD-Karten drauf und deswegen mehrere SD-Karten, weil die ja sind dann zwei, drei, vier Wochen noch äh, voll mit deinen Daten, bis du dann zum Beispiel die Abnahme gegeben hast und erst dann hochgeladen wird und dann kann ich die Karten auch mal wieder leer machen, wobei ich die in der Regel aber auch dann nochmal auf ein Archiv, auf so eine uralte 4 Terabyte hier scha äh, schaufel, einfach mal um irgendwann, wenn da ja doch mal irgendwas ist, um die Daten da zu haben, deswegen zwei, drei Karten und dann vielleicht noch, wenn du ein Handy hast oder die Kamera, die kein Klappdisplay display hat, um das nach vorne zu gucken, um dich selber mal anzuschauen, ob das das Bild gut aussieht, ob der Fokus sitzt, dann vielleicht noch einen kleinen Monitor. Das ist auf jeden Fall ein Tipp. Habe ich jetzt, also bei der Kamera, mit der ich jetzt hier gerade aufnehme, mit der, ähm, mit der S3, habe ich den Klappdisplay. Da brauche ich keinen zusätzlichen Monitor. Ähm, den konnte ich einfach umklappen und sehe mich jetzt hier gerade auch. Das hilft mir enorm. Und ja, also. Wir haben auch eine vollständige Liste von dem, was im Billig ist, mit Links und auch mit teuren Links. Das gibt es bei uns in einem neuen Social-Media-Workshop von Julia. Das heißt, Julia macht dich in der Praxis halt fit. Was ist überhaupt Social Media? Warum sollte ich das nehmen? Wie kann ich mein Team mit da reinholen? Was soll ich tun, wenn mein Team mal wieder gar nicht vor die Kamera möchte? Und ähm, da gibt es aber eben auch meine auf, äh, ausgefüllte, vollständige Liste, was wir für Equipment haben, was ich dir empfehle und was auch äh, im Budget ist. Da gibt es halt PDFs mit direkten Anklicklinks. Ähm, macht aber auch Sinn, sich damit wirklich nur dann zu beschäftigen, wenn du auch sagst, okay, ich möchte mal die Grundlagen haben. Das heißt, Julia, bringt euch das bei und dann könnt ihr mit der Liste und dem Equipment natürlich selber im Grunde krass durchstarten. Also, kurzes Wrap-Up. Lerne, weil weiß überhaupt, wo du was produzieren, wo du was hin veröffentlichen möchtest, auf welchem Gerät schaut das an, kauf dir dann entsprechend ein bisschen Equipment und lerne damit. Lerne, guck dir YouTube-Videos an, schreib uns auch gerne auf LinkedIn oder in, äh, auf Instagram eine Message, wenn du mal irgendwie eine Frage hast, du kannst ja auch gerne jederzeit Calendly-Termine äh, Calendly bei mir oder bei unserem Team buchen, um genereller Fragen Natur oder vielleicht auch mal, hör mal, ich habe da einen Podcast gehört, da freuen wir uns immer wieder drüber, wenn das Leute sagen, ich habe hier noch eine Frage, wie macht ihr das und das, eine kurze Antwort gebe ich immer wieder gerne und ähm, ja. Geht da so ein bisschen ran, unterscheidet, äh, soll das lange da sein auf einer Website oder soll das nur ein Short-Content äh, Short eben der sein, der auch wieder weggeht. Ansonsten war das jetzt erstmal meine Technik, äh, mein Technik Folge episode in unserem Podcast Marketing Mindset and More und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hier hören oder sehen und ja, bis dahin, gute Zeit und gute Kaufentscheidung.